0: ¿Te acordás lo que hacías en abril del 2007? Nosotros nos embarcábamos en esta aventura. Mucho tiempo después, nos encontramos los lunes en el aire de Punto Cero.
1: 15 años!
0: Mucho camino recorrido. No son horas, todo por delante. 20.30 eh, puntual. Seis meses, o sea, 180 sí. días de la guerra en Ucrania.
2: Así es. Que comienza
0: cuando ya Putin pasados, tiró la primera pero... bomba.
2: Cuando, claro, eh, ordenaría el claro, de, okay. de esta parte de la guerra, ¿no? Porque. Exactamente, claro. muy bien. Ya había una guerra civil de 2014, ahora es una guerra internacional, ¿no? Así es, el 24 de agosto en realidad se cumplieron seis meses del inicio de la invasión. Y vieron que siempre los, los números redondos, en este caso medio año, al igual que los fallecimientos, muchas veces sirven para hacer un balance. Eh, no sé por qué, pero bueno, sirven. Eh...
0: Pero fallecimiento es para decir era buen t- al final era buen tipo, era buena persona, ¿viste? ¿Y qué pero sé yo. No, ¿El
2: que era malo era malo? hermano. No, no, no claro, claro. No, no, para hacer un balance de la obra de esa persona en vida.
0: Vamos ¿no? a hacer el balance de cómo Europa atacó, atacó también a la OTAN, atacó con, con, sí. con leyes y normas uh-huh. a Rusia
2: también. Eso? Vamos a hacer, eh, sí, una columna con dos ejes. Ok, Vamos me gusta. El primero, cómo está la, la guerra propiamente dicha, okay. para dónde va, qué está pasando en el, en el campo de batalla, digamos. Y la segunda, que es la que me parece más de cerca nos toca, son las consecuencias, las transformaciones que están habiendo, que son varias y muy profundas, y sobre todo que van a durar mucho tiempo. Es muy difícil que, que un punto de inflexión como este nos genere cambios a largo plazo. Eh, y ahí lo primero que hay que decir es que nadie sabe que va a pasar a largo plazo con el planeta Tierra en general y con el escenario político internacional en Muy particular. Pero bueno, con respecto al primer eje, podemos decir que está estancada la guerra en este momento, pero con Ucrania tomando la ofensiva, tomando la iniciativa. Los rusos hace varias semanas que no, no tienen avances importantes en el territorio, si bien tienen un corredor ya asegurado desde hace meses que va del este, pasando por el sureste hasta el sur, además de la península de Crimea que ya la tenían desde el 2014 lo que está pasando es que Ucrania acaba de de ordenar el el 29 de agosto o sea el lunes pasado, 29 de agosto una contraofensiva, así la llamó Zelensky el presidente, para recuperar una de las ciudades más importantes que tiene Rusia desde marzo que es Gerson que se escribe distinto en o sea, traducida es Gerson. Eh, así que vamos a usar la palabra Gerson. Eh, esta, esta contraofensiva se da después de que Ucrania recibió una tonelada de guita y de armamento hace claro. poco. Más la que viene recibiendo, ¿no? Pero hubo hace muy poco... Guita y armamento, dos cosas. Exactamente. No sé si vieron las imágenes de un lanzacohetes sí. que estuvo dando vueltas. El Himars, que no tiene mucha... Eh, No tiene un largo alcance, pero es muy preciso. Es lo suficientemente preciso como para que los rusos se den cuenta de que están ante un armamento más pesado que el de hace unos meses. O sea, se cagaron un poquito. Se puede decir. Eh... Ojo,
0: Putin debe tener uno guardado.
2: Putin (risa) tiene objetivos nucleares, que son un poco más importantes. (risa) Pero. Bueno, lo cierto es que Ucrania la está peleando, se puede decir así rápidamente. Y esto es, es una novedad, digamos, que Zelensky diga, vamos a recuperar Gerson. Además, puso la fecha, dijo, para septiembre va a estar nuevamente en manos ucranianas Gerson. ¿Por qué importa esta ciudad? 280.000 habitantes, sur de Ucrania. Bueno, es importante porque está a 90 kilómetros nada más de Crimea, de la península de Crimea.
1: ¿Qué
2: es la eh, y porque tiene un puerto muy importante que da el Mar Negro. O sea, que es importante comercialmente y territorialmente, ¿no? Ok. Y hay quienes dicen que es la, la primera estación recuperar Gerson en un tren que sigue a Crimea. Para que después sigamos. Exactamente. Que bueno, es otra cosa recuperar Crimea. ¿no? no es lo mismo que, que una ciudad que Rusia tiene desde marzo comparada con una península que tiene desde hace ocho años. Pero bueno, eh, además hay que decir que Gerson en Gerson... Hace ya dos o tres meses se viene hablando de la posibilidad de que Rusia impulse un referéndum para independizar a Gerson de Ucrania, como ya pasó con Donetsk y Luhansk en en el este, en el Donbass. Eso está en veremos ahora, justamente porque eh, se se viene esta contraofensiva, ya se vino, en realidad están, están... luchando. En ejecución. La, la, exactamente, está en ejecución con final incierto, obviamente.
1: ¿Esta zona es, es donde está la, la central nuclear que también está corriendo riesgos? No, ahí va. Es ¿no? eh,
2: exactamente. Está a punto de ir a ese, a ese, oh. a ese tema que es la, la gran palabra en este momento que, que todos los analistas están pronunciando, es Zaporía, que es esa central nuclear del eh, sureste de Ucrania, que es la más grande de Europa. Primer dato. Segundo dato, está en control de Rusia desde marzo, pero de hace varias semanas hay conflicto... Perdón, hay, hay enfrentamientos, quiero decir, eh, bombardeos... Imagínense, en, una zona, claro. <ríe> en la zona central nuclear... ¡Miga polémico! <ríe> sí, más que polémico, peligroso, Sí, ¿no? total. O sea... Eh, Además, lo que hay que entender es que está a la vera de un río, que es el río es el cuarto más largo de Europa, que cruza Ucrania de norte a sur, y que desemboca en el Mar Negro, que a su vez desemboca en el Mar Negro en el Mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. O sea, o sea es un quilombo in, in, imposible de frenar. Si llega a pasar algo con esa central, las chances de que, de que se expanda por toda Europa el, 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 el material radioactivo son Altísimo. de 100%. Sí, sí, o sea, sí. No hay manera que no. ¿no? Entonces... Eh, claramente la, la, la principal preocupación en este momento en el campo de batalla es el lugar eh, y o sea, ahí, está tomado ya sí. por los
1: rusos esa ya, parte. Desde sí, están está ahora los ucranianos atacando esa exactamente. zona.
2: Exactamente, exactamente. Y acá entra un argentino. Papá, Y sí, siempre. Vieron que sí, siempre Espera. estamos ahí. bajamos por el mundo. Ahí. En, en un sí. bosque nevado en Canadá hay un argentino. Sí. En una playa paradisíaca en Tailandia un argentino. Catástrofe
1: mundial hay un argentino, argentino
2: muriendo. Exactamente. Rafael Grossi, quizás lo, lo escucharon este nombre, es el titular de organismo internacional de energía atómica de la ONU que está encabezando una comitiva en Zaporilla para básicamente eh, constatar el estado de las instalaciones, el estado del personal que trabaja en la, en la planta y además como una forma de intentar marcar la cancha diciendo, eh, esta zona se tiene que desmilitarizar, señores, porque estamos corriendo un riesgo que no sé si se dan cuenta que es, es irreversible. Pa, irreversible, claro. claro. Y, y que podría ser peor que, que Chernobyl. Muchos dicen que podría ser peor que Chernobyl. Y porque que, desemboca en, exactamente, en el Río, digamos. Exactamente. Claro. Alcanzaría mucho más países en mucho menos tiempo, básicamente. Eh, así que, bueno, estamos. ¿Ante
1: esto, Europa viendo, hace algo o por ahora.?
2: Le da un apoyo muy importante a, eso, a, a la, comitiva. Ah,
1: la comitiva. No, no, ah, claro, a la comitiva.
2: Europa claro. manda
0: fierro, no hace más nada eso, que eso. Eso Manda claro.
1: fierro y vota sanciones contra Sí, pero esto sí. Le, le puede volver en contra, por eso preguntaba. Exactamente. Claro. No, no, claro. claro, que... claro.
2: Eh, en este caso, eh, está apoyando a la comitiva para. Eh, aflojar la tensión, lo cual no significa que apoyen un, no, no. un, un cese al fuego no, general porque están
0: agi- llevando mandando armas claro. a, no, antes de es una paradoja se importante se
2: corta el negocio <ríe> exactamente, es un buen punto segundo eje que es el, el, el más el más complejo, porque es el que más eh, transformaciones eh, acarrea, digámoslo así desde febrero mismo en realidad eh, Vamos a escuchar un audio de disparador a modo disparador. El audio uno que es el del de presidente de Francia, Emmanuel Macron, en estos días, hace muy pocos días, en una reunión del Consejo de Ministros de Francia. Lo escuchamos y después traduzco.
3: Le momento que nous vivimos, y nos compatriotas lo viven avec nous, puede semblar être por una serie de, de crisis, plus graves les unes que les otras, y se pourrait que d'aucuns voient nuestro destino como étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Je crois, pour ma part, que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement, d'abord parce que nous vivons et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années au fond la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance notre liberté le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre a un coût et parfois quand il faut le défendre, peut supposer des sacrifices en tout cas d'aller au bout de certaines batailles à mener que la situation que nous vivons a un coût, que notre liberté notre avenir suppose des efforts quand tout cas, j'attends aussi sérieux et crédibilité face à de telles angoisses parfois en tout cas de tels défis
0: Yo entendí crédibilité dijo mucho
2: libertad dijo de la palabra libertad bien dijo mucho libertad confieso que Pensé en cortar el audio, pero me gusta mucho el idioma de francés. ¿Ah, sí, ah, me me es mi idioma favorito. <risa> <no puedo>. A <risa> mí me gusta más <risa> ¿Qué dijo Macron hace algunos días? El momento que estamos viviendo y que nuestros compatriotas viven con nosotros puede parecer estructurado por una serie de crisis, cada una más grave que la otra. Y es posible que estemos perpetuamente destinados a participar en la gestión de crisis y emergencias. Creo que lo que estamos viviendo es más bien un gran giro, un gran cambio. En primer lugar porque estamos experimentando no solo este año o este verano, el fin de lo que parecía la abundancia. Nuestra libertad, el sistema de libertad en el que estamos acostumbrados a vivir tiene un costo. Y a veces, si hay que defenderla, puede suponer sacrificios para llegar al final de ciertas batallas que hay que llevar a cabo. La situación en la que vivimos tiene un costo. Nuestra libertad, nuestro futuro conlleva esfuerzos. Espero seriedad y credibilidad ante tales ansiedades, ante tales retos. Ajuste. Es... Eh, como leí por ahí, me eh, parece una frase excelente, que es la prédica de la austeridad, Ajá. ¿no? En el, en el epicentro de Europa, de, de, de Europa de, del primer mundo, así llamado, ¿no? Eh, Carencias materiales fundamentales, ¿no? Energía, alimentos. Estamos hablando de algo que Europa no, no, no quiere comprar, ¿no? Pero desde el fin de la Segunda Guerra no vive así tan crudamente, ¿no? No es que no han tenido crisis económicas, es que este... Y no nivel todos de... los países la vivieron. Exactamente, además. claro, Solamente los, los derrotados. ¿no? Exactamente. Eh, dos frases muy fuertes, ¿no? El fin de lo que parece la abundancia, dice, y el costo de defender la libertad. Que obviamente... Eh, no sé si alguien cree que Macron va a pasar frío en diciembre enero no frío, no lo veo dude, no, me... no lo veo cada de frío claro no, tenemos no, no, unos no lo sacos <ríe> seguro <ríe> <ríe> pero eh, bueno efectivamente eh, esto lo principal que, o sea lo que está discutiendo Europa hoy en día es cómo enfrenta el invierno que viene pues ni siquiera llegó a lo peor yo no, no creo que ni un solo primer mandatario dirigente político de ninguna fuerza política de Europa piense que lo peor ya pasó Básicamente porque viene el invierno, porque ya aumentó muchísimo el precio de la energía. Porque se cerró el ganillo. De... Exactamente. De Rusia, ¿no? Y, y nada hace prever que vaya a cambiar. Eh... A modo de ejemplo, ¿no? Bueno, lo que sea Macron. Alemania anunciando que apaga durante la noche la iluminación de monumentos públicos y de carteles publicitarios. O sea, vos te querés tomar un bondi en Berlín y te va a costar ver a dónde va ese bondi.
1: Hubo una fuerte marcha estos días en Alemania en contra de la guerra, ¿no? Sí,
2: eh, no en Alemania, en, ¿En, Repu- Colonia? en República Checa, en, en Praga. República Checa?
1: Ah, pero yo vi que en, creo que en Colonia también había habido... Ah, algún... sí, ah, eso... No, en, Colonia?
2: En, en Praga, miles de personas, eh, había un cartel que, que, que salió por todos lados, que recorrió varios diarios del, del mundo, que decía, para Ucrania todo, para nosotros dos suéteres. Como diciendo... Uf. O sea, está todo bien, sí, Putin, Putin es un tiradano, estamos todos de acuerdo, sí. pero yo no voté eh, este nivel de, de, de carencia de material. Sobre todo, claro, son países que están acostumbrados a un estándar de vida muy distinto a este. Obvio. Claro. Eh, Igual no me parece mal, el,
0: prediquemos con el ejemplo de cortemos la luz en, a la noche, poner en... Eh, En lugares públicos.
1: No, no, lo que pasa es que lo hacen porque no. No lo hacen porque sea un ejemplo, sino porque no.
0: No, 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 está claro, claro, pero digo que. Sepan que nosotros también estamos en la misma, digamos.
2: Formamos parte del del mismo grupo. Claro, entiendo. No, o sea, lo más grave es, por un lado, en los hogares de las familias, lo que van a pagar la energía. Absolutamente. Y en el entramado industrial. Alemania, básicamente, sostiene su entramado industrial, que tiene un enfoque exportador más que nada, con gas ruso. O sea, no hay mucha vuelta que dar sí, ahí. o sea que se viene una carencia de, de todo. Claro, puede variar el, el modelo económico alemán que tanto. que, claro. que, que, que tantas. tan eh, modelo que, es. Claro, exactamente. exactamente. Está mucho más eh, en juego eso, te diría incluso, que. Eh, si pasan frío o no. Claro, sí. claro, exactamente. Eh, bueno, eh, decíamos, Alemania eso, ¿no? Eh, España pone topes al uso del aire acondicionado. 27 grados en el verano, que es el que están terminando. 19 grados en invierno. Que, o sea, estamos hablando de invierno y verano en Europa. ¿Cómo
0: me pone muy... a poner el aire a 19 grados? ¿Están locos? Claro, Ni eres... pedo, no no para, para eso. Ya no... 27,
2: boludo. Lo pre- prefiero abrir la ventana, ¿verdad, ¿no?
1: <risa> <risa> Se <risa> No sé están en cuarenta y pico,
0: ¿eh? boludo. No, no, ¿sí
2: no, no, Dejate hinchalo, güey. O sea, para que veamos la, la magnitud de lo que están pasando eh, los países centrales. No se para que la Lula pagamos mil pesos. <risa> Ojalá. <risa> Llame que... Ah, sí, sí un, eh, poquito. un poquito. ¿Tiene
1: un número? El número
2: sí. Siete. Uf. Muy heavy, pero la calefa me ligueó. Claro. Claro. Eh, bueno, eh, un par de datos más para, para graficar. Italia con la inflación más alta desde 1986. Sí. España, lo mismo de 1984. Estados Unidos, lo mismo desde 1982. Son todos récords de, 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 de décadas. 40 años, ¿no? Estamos hablando de 40, 40 años. años 40, claro. 40, sí, 40 sí, rocks. Casi 40. Casi, casi 40. Y como decíamos, no solamente en las potencias centrales, sino también en países, vos eh, al inicio mencionaste Sri Lanka, un detonante muy fuerte fue el, el aumento de, del precio de los alimentos. Sí. No fue el único, pero fue decisivo para que explote todo el sistema político por el aire, hasta el punto que vimos fotos de manifestantes duchándose en el baño presidencial de la residencia, ¿no? Ya que se gobierna
0: los saqueos acá, ¿no?
2: ¿Cómo? Los saqueos acá a veces comienzan por eso. Ah, sí, sí. Ah, que pueden pasar. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí no. Y, y bueno, no sé, Perú, eh, la inflación más alta en 10 años. Son países que tienen muy poca inflación históricamente. Sí. Perú, Uruguay, Colombia, están todas en esa. Argentina cerró con 50 de inflación en el 2021 y va a tener 75, 80 este año. No, no te quedé corto. No te quedé corto. Bueno, yo así no, no, no creo que llegue. Pero ponele, vamos a cerrar en 80... De esos 30 de salto, muy buena parte es por la guerra. No, sí. no lo único. No, la no, la no, brecha bueno. cambiaria también es importante, pero sí. seguro que esto es muy importante.
0: Mita y mitad. El ancla no dólar y mi... No, es mitad de guerra, sí. mitad, y mitad. Todavía no sí. nos sí. llegó el coletazo fuerte de la guerra. Nosotros.
2: Es eh, debatible.
1: Sí. <risa> debatible si puede ser más fuerte todavía. lo ¿no? tanto, tenemos sí. tantos kilómetros Además, que no lo divisamos. ¿viste, claro,
2: la eso no es importa. Claro. Es ah, si venís 50 de inflación, claro. te, empieza a, a, se, te puede, se, se te difumina el registro. Un poquito más. Claro.
0: Claro. un vaso más, claro, Dios, más. me tomé ocho no me... es como lo vieron el video de Paquito Paquiño en Twitter no lo vieron el, Paquiño, el video de Paquiño no lo vieron Paquiño alguien me, sí, que... pa... me lo contó
1: me el
0: video Paquiño empieza tomando dice, soy Paquiño me voy a tomar unas, un vaso de vino y al 10, sí. lo va mostrando al, al séptimo vaso al, al décimo vaso y en un momento que termina tipo un sachet de leche pobre Paquiño y, y se lo voy a decir en Argentina lo mismo una más una más una más una má, una má. en algún
2: momento claro Terminamos Paquín. Claro. Eh, se lo voy a La cuestión política, también muy inestable, repasamos brevemente, ¿no? Cayeron los ministros los primeros ministros de Gran Bretaña e Italia, Johnson y Draghi, respectivamente. Ah, claro. Me paro un segundo en Italia. Son sistemas parlamentarios, o sea que, la verdad son como un shenga ¿viste? Que se va una fuerza política y tambalea todo, literalmente. De hecho, cayó el gobierno por eso. Pero lo interesante es que la fuerza política que le retira el apoyo al gobierno de Draghi, Es una fuerza de ultraderecha, ultracatólica, eh, eh, bueno, eh, ultraderecha, ¿no? Pero con una línea, en términos económicos, de, che, la subordinación a Estados Unidos hizo que tengamos la inflación más alta en 40 años. Un argumento muy concreto, ¿no? Nos subordinamos a las sanciones a Rusia y nos está pasando esto. No dicen aguante Putin, dicen esto. O sea, las sanciones provocaron esto. Y yo no, nosotros no estamos dispuestos a, a, a bancar un gobierno que, que, que avala esto. Nos vamos. ¿Y cómo están esa fuerza política de cada elecciones que vienen ahora a fin de mes? Primera. O sea, posiblemente... Se están mirando más para adentro que para afuera. Exactamente. Sí. Pues además ya, ya aparecen encuestas que dicen que las mayorías... Sí, las mayorías de, de los países, de las poblaciones de los países, no apoyan las sanciones que no significa apoyar a Putin, repito, no, no, claro. o sea, no, no, claro. eh, eh, porque hay gente que dice, eh, entonces, no. Eh, bueno, Alemania muy debilitado el gobierno alemán que asumió hace muy poco, creo que sí, ocho meses, nueve meses, perdida, eh, pérdida, total de liderazgo en la Unión Europea. Que Alemania era el factor en la Unión Europea con Merkel, lo fue durante 15 años más o menos. Macron perdió la mayoría en la Asamblea Nacional sí. a manos de la ultraderecha y de la izquierda, las dos fuerzas que criticaban justamente haberse acoplado a, a las sanciones a Rusia. Biden muy debilitado para las legislativas de este año. igual, j- Biden se debilitado. está debilitado. ¿Te filmás en bicicleta? capo, y así podríamos seguir, ¿no? Y
1: al mismo eh. tiempo las chicanas de Putin, ¿no? Diciendo, hicieron todo esto, están perdiendo ustedes y nosotros no. Ahí ¿no? lo, lo, lo
2: tenés, porque ahí <risa> vamos a eh, escuchar, vamos a, a, al otro gran bloque, ¿no? En disputa. Hay quienes dicen que en realidad la disputa es Occidente-Oriente, porque ahí suman la guerra comercial Estados China, Unidos-China, claro. que evidentemente tiene mucho que ver. Pero en realidad acá es Rusia contra Occidente para mí, ¿no? Y sobre todo Putin contra Occidente. Eh, vamos a escuchar un spot de hace un mes y pico sí, alrededor de un mes eh, oficial del, del Kremlin lo escuchamos y lo traduzco y analizamos
1: This is Russia Delicious cuisine Beautiful women Cheap gas Rich history World famous literature Unique architecture Fertile soil, cheap electricity and water, ballet, cheap taxi and delivery, traditional values, Christianity, no cancel culture, hospitality, vodka, economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming.
2: <risa> el final qué es en inglés. Yo entiendo que es obviamente, que pero... Eh, el final es lo más, lo más importante. Muy Game of Thrones. Eh, dice, esto es Rusia. Deliciosa gastronomía, bellas mujeres, gas barato, rica historia, literatura mundialmente famosa, arquitectura única, suelo fértil, luz y agua baratas, ballet, Taxi y delivery baratos, valores tradicionales, cristianismo, sin cultura de la cancelación, hospitalidad, vodka, economía que puede soportar miles de sanciones. <risa> Tiempo de mudarse a Rusia, no demore, el invierno se acerca. Que es como meter el dedo en la llaga, eh, claro. en, en el medio de, de lo que está discutiendo Europa. Eh, no es que Rusia está fumando bajo el agua. No, o sea, pero, Las sanciones pero. tuvieron su impacto... Eh, Por ejemplo, las cifras de de creación de empleo están mucho más bajos. Las cuentas están congeladas. Exactamente. Ahora, lo que no hay discusión es que no no lograron provocarle todo el daño que hubiesen querido. Estoy hablando de, de la Unión Europea y Estados Unidos. En parte porque, en el caso del gas, básicamente logró redireccionar el flujo hacia China y hacia la India, que están comprando mucho más, en parte porque está más barato el gas ruso, obviamente. Pero... Bueno, lo que es importante entender es que Rusia no, no, no está, eh, eh, digamos, destrozada hace meses de la guerra, que muchos decían, bueno, son sanciones eh, impresionantes, son sanciones que no, no se pueden... Eh, sí, de a sostener? poco lo vamos a ir debilitando. Exactamente. Ahora. Y lo que sí pasa es que la Unión Europea está muy debilitada eh, y, y en una crisis económica que hay que ver cómo salen, lo digo en serio. No sé si van a salir en el, en el corto plazo, porque realmente son los dos nervios centrales de, de una economía, alimentos, energía. Eh, para ir cerrando, ¿cómo, cómo puede seguir ¿no? la cosa? Sí. Eh, Ignacio Hutin, que es un periodista argentino especializado, que estuvo en el frente de batalla de la guerra inicial en el 14, en realidad estuvo unos años después, que estaba ya estancada la guerra, Estuvo en el Donbass, tiene dos libros, uno se llama ucrania Donbass, una nueva guerra fría, el otro Ucrania crónica desde el frente. Y él insiste mucho en una cuestión, que es que la guerra está condenada al estancamiento para él, sí. porque lo que logró Putin es eh, generar un sentimiento de nacionalismo y de, de resistencia, digamos, en el digamos 90, 90 y pico por ciento de la población de Ucrania, que no va a permitir que el gobierno de Zelensky conceda, eh, conceda no, ceda territorio, que es lo que exige Putin para que se termine la guerra. Si Zelensky dice, bueno, listo, eh, cedo eh, la eh, Crimea, cedo el Donbass, cedo Mariupol, cedo la ciudad que ya perdí, ya está, al día siguiente que anuncia eso, termina colgado de los anillos de Saturno. Porque, o sea, el nivel de movilizaciones que habrían...
0: No, movilizaciones no. La OTAN... Le tira un balazo en el medio de la frente. O sea, no, no, Además, no hay claro, le mata a No, no, no le directamente todas las, las armas que le manda, las, las utiliza contra él. O sea, no, claro. no, no hace falta. Claro.
2: O sea, pues es una guerra que, se, que excede a Ucrania, claramente, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Isla, y y a, a su vez. Termina como Brody en, no, <risa> no, 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 no. en una plaza pública. <risa> no, y a su vez, Putin no puede permitirse eh, después de. de, de de esta jugada que se mandó en febrero no puede permitirse así nomás decir bueno está bien la verdad que me excedí eh, perdón. perdón no no, claro, no me sentido. voy perdón eh, chao de tomar para mía. mía entonces o sea cada vez es más chico el resquicio por el cual se puede encontrar o se podría encontrar una solución inmediata o relativamente inmediata okay. dicho de esta manera pacífica digamos claro Dicho de esta manera, hay guerra para rato, para rato. Muy bien. Así es.
0: Bueno, así cerramos el programa de hoy. Cerramos la concepción de política internacional sobre los seis meses de la guerra de Ucrania.